0: Alles über die periphere Verschlusskrankheit, auch Schaufensterkrankheit genannt.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. PAVK, das ist die Abkürzung für eine Krankheit, die das Gehen oft so schmerzhaft macht, dass man immer wieder stehen bleiben möchte. Darum nennt man sie auch Schaufensterkrankheit. Ursache ist eine Durchblutungsstörung der Arterien. Sowas sollte man keinesfalls hinnehmen nach dem Motto, naja, das Alter ist ebenso, denn diese Krankheit kann sie das Bein kosten oder den Fuß. Und darum sprechen wir heute über Therapien. Bei mir ist Ralf Koch, er ist Chefarzt der Gefäß- und endovaskulären Chirurgie und Phlebologie an der Asklepios Harzklinik Goslar. Schön, dass Sie Zeit haben. Gerne, danke. Sagen Sie uns, in welcher Situation befinden sich Ihre Patienten PAVK? Das hat ja verschiedene Schärfestufen, sag ich mal.
1: Das ist richtig. Die Patienten stellen sich bei uns vor in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Mit leichten Beschwerden, mit sehr starken Beschwerden, zum Teil mit lebensbedrohlichen Beschwerden. Und unsere Aufgabe ist dann herauszufinden, in welchem Stadium befindet sich der Patient, um ihm dann die richtige Behandlung anbieten zu können.
0: Was für Stadien gibt es denn da?
1: Auch da ist das Spektrum sehr breit. Wir haben Patienten, die wissen nichts von ihrer Erkrankung, die haben Veränderungen, aber die merken das noch nicht im Alltag. Und es gibt Patienten, die tatsächlich im Alltag beeinträchtigt sind. Nicht wenige Patienten sind noch berufstätig und können ihren Arbeitsalltag nicht ordentlich nachgehen. Das heißt, sie haben eine eingeschränkte Gehstrecke, können nicht mehr richtig weit gehen, ihren Alltag bewältigen. Und dann wiederum gibt es Patienten, die tatsächlich Schmerzen haben, bis hin zu Gewebsveränderungen, Gewebsstörungen, ähm, Veränderungen an den Füßen, an den Beinen, die tatsächlich schon mit einer Beeinträchtigung der Durchblutung einhergehen. Dieses Spektrum der Patienten sehen wir und müssen dann entsprechend die richtige Behandlung und Therapie wählen.
0: Ja, ähm, PAVK, also periphere arterielle Verschlusskrankheit, was ja. genau passiert da?
1: Der Körper ist durchzogen von vielen, vielen Gefäßen, die das wichtige Sauerstoffmaterial in die Gefäße, in die Organe bringen. Und der Sauerstoff ist notwendig in den Beinen, im Gehirn, in, in allen Organen unseres Körpers. Und der Sauerstoff wird über die Gefäße transportiert. Wenn jetzt die Gefäße nicht mehr in der Lage sind, ausreichend Sauerstoff zu transportieren, weil sie verengt sind, weil sie verlegt sind oder verschlossen sind durch viele Begleiterkrankungen, die wir sehr gut kennen, dann entstehen Mangelsituationen. Das heißt, die Muskeln tun weh in den Beinen, das Gehirn funktioniert vielleicht nicht mehr, hat einen Schlaganfall, Organe funktionieren nicht mehr. Und das sind die Symptome, wenn wir jetzt über die Beine reden, die vor allem im Vordergrund stehen. Das heißt, man kann nicht mehr gut gehen, weil nicht genug Sauerstoff da ist, die Muskulatur zu versorgen. Diese Probleme merken die Patienten dann und gehen dann hoffentlich zum Arzt, um sich weiterhelfen zu lassen.
0: Genau, weil diese Sauerstoffunterversorgung Schmerzen verursacht. Ganz genau. Und Sie Richtig. sagten ja noch, also wenn, wenn das jetzt unbehandelt bleibt, was ist denn da sozusagen das letzte Stadium? Was kann denn da passieren?
1: Ja, wenn die Symptome sind, dass man nicht genug Sauerstoff hat und nicht mehr gut gehen kann, kann man damit vielleicht eine ganze Zeit lang auskommen. Man schränkt sich vielleicht ein, geht nicht mehr so weit. Genau. Aber irgendwann reicht der Sauerstoff nicht mehr aus, das Gewebe am Leben zu halten, die Muskulatur am Leben zu erhalten. Oder wenn man eine Verletzung vielleicht hat, einen eingewachsenen Zehennagel oder sich gestoßen hat, kann es sein, dass da nicht genug Sauerstoff runterkommt, um zur Heilung äh, beizutragen. Mhm. Und diese Zustände sind dann natürlich schon so weit fortgeschritten, dass Patienten dann offenkund, offenkundlich Wunden haben und die dann der Auslöser dafür sind, dass man einen Arzt aufsucht.
0: Genau, oder dass dann der Fuß abstirbt sozusagen auch. Das ist
1: das Extrem tatsächlich. Ja, und wir sehen ja. leider heutzutage immer noch Patienten, selten, aber wir sehen Patienten, die so fortgeschrittene Stadien haben, dass tatsächlich schon ein C abgestorben ist, der dann tatsächlich, wir nennen das mumifiziert, also schwarz verfärbt ist, oder ein Fuß, der halt in einem fortgeschrittenen, schlecht durchblutenden Stadium ist, wo wir darum kämpfen müssen, diesen Fuß oder diesen C zu erhalten.
0: Ja. Ähm, wie diagnostizieren Sie diese Krankheit? Also ich kann mir vorstellen, wenn der C dann schwarz ist, dann sieht man es natürlich sofort, aber die ganzen Stadien bis dahin, gerade ja. auch die, die man nicht so stark ja. bemerkt eigentlich, wie geht das?
1: Das ist natürlich, wie Sie sagt, eine Blickdiagnose manchmal. Aber okay. oftmals versteckt sich die Erkrankung, ja, weil es natürlich auch andere Erkrankungen gibt mit ähnlichen Symptomen. Man muss dann herausfinden, leidet der Patient tatsächlich an einer Durchblutungsstörung. Natürlich ist es wichtig, erstmal mit dem Patienten zu sprechen. Man muss hören, was hat er für Beschwerden? Sind die typisch für eine Durchblutungsstörung oder passen die vielleicht zu anderen Erkrankungsbildern? Und dann muss man den Patienten untersuchen. Wir können am Körper an bestimmten Stellen den Puls ableiten. Jeder weiß das, am Handgelenk vielleicht oder am Hals. Das kann man auch an den Beinen machen. Mhm. Und wir tasten an spezifischen Stellen, ob der Puls bis dahin kommt. Mhm. Das ist das sozusagen, was wir mit der Untersuchung machen können, mit den Händen. Dann können wir uns Hilfsmittel äh, uns äh, Hilfsmittel bedienen. Wir nehmen den Ultraschall zum Beispiel als Untersuchung. Der Ultraschall hilft uns, die Gefäße zu sehen und zu gucken, fließt da Blut durch und mit welcher Qualität fließt dort Blut durch. Ist der Blutfluss behindert oder ist der Blutfluss so, wie es sich gehört, mit direktem Fluss vom Herzen bis in die Fußspitzen? Und diese Möglichkeiten haben wir zur Verfügung, um dann einzustufen, in etwa in welchem Schwierigkeitsgrad sozusagen die Durchblutungsstörung liegt. Mhm. Darüber hinaus können wir natürlich auch weitergehende Untersuchungen durchführen, Röhrenuntersuchungen, das CT, das MR, das ist vielen bekannt. Das sind Untersuchungen, die sich anschließen, wenn wir einen begründeten Verdacht haben und das weiter differenzieren
0: müssen. Mhm. Ähm, wenn wir auf die Stadien jetzt zurückkommen und darüber jetzt reden, wie man, was man denn da tun kann, also wie mhm. man das therapiert, was würden Sie denn bei dem leichtesten Stadium dem Patienten sagen?
1: Ja, das leichteste Stadium ist ja das, dass der Patient noch keine richtigen Beschwerden hat, mhm. aber wir sehen, dass die Gefäße schon aufgrund der Erkrankungen, die dem zugrunde liegen, Bluthochdruck, Zuckererkrankungen, mhm. vielleicht auch vererbungsbedingte Dinge, die in der Generation liegen, dass wir den Patienten empfehlen, gegen diese Risikofaktoren zu arbeiten, mhm. weil wir wissen, die Erkrankung schreitet voran mit fortschreitendem mhm. Lebensalter. Das wäre also sozusagen das Erste, man muss es erstmal erkennen und in einem frühen Stadium mit der adäquaten Therapie kann man vielleicht verhindern, dass schwerwiegende Stadien entstehen.
0: Wie ist die Therapie?
1: Die Therapie sieht so aus, dass die Patienten ihre Risikofaktoren gezielt behandeln. Das heißt, der Blutdruck gehört gut eingestellt, der Zucker gehört gut eingestellt und ein Risikofaktor, von dem wir wissen, das Rauchen, ja. ist natürlich auch etwas, was kontrolliert gehört. Ja. Darüber hinaus ist natürlich ein gesunder Lebenswandel und die, die Optimierung sozusagen aller Faktoren, die günstig sind, viel Bewegung, Sport und dergleichen, äh, günstig und bremsen die Erkrankung ein.
0: Ja, ist natürlich leichter gesagt als getan, oder?
1: Das wissen wir und darum ja. haben wir halt auch mit vielen Patienten zu tun, die versuchen natürlich hartnäckig dagegen zu arbeiten, aber wie gesagt, manche Faktoren kann man schlecht beeinflussen. Natürlich kann man aufhören zu rauchen, mhm. aber man wird älter. Und das kann man nicht gut beeinflussen. Das heißt, wenn eine genetische Neigung vorliegt und die Menschen halt älter werden, können sich diese Dinge weiter ausprägen. Und von daher müssen wir halt auch diesen Patienten eine Lösung anbieten, wenn trotz eifriger Bemühungen und trotz optimaler medikamentöser Therapie keine Verbesserung zu sehen ist oder die Erkrankung voranschreitet.
0: Und welche wäre das dann? Welche Therapie?
1: Das wäre die nächste Stufe der Eskalation. Ja, wenn wir wissen, wo die Erkrankung liegt, versuchen wir dem Patienten möglichst schonend erstmal zu helfen. Dadurch, dass uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten waren Wahnsinnige technische Entwicklungen sozusagen vorgelegt wurden, sind wir in der Lage, auf minimal invasive, schonende Art und Weise dem Patienten zu helfen. Wir können heutzutage durch Kathetertechniken, das heißt durch einen Eingriff, der in lokaler Betäubung geschieht, wo eine Ader punktiert wird und im Gefäß selbst sozusagen die erkrankte Stelle aufgesucht wird mit einem Draht überwunden wird, mit einem Ballon behandelt wird, vielleicht mit einem Stand behandelt wird, können wir dort vor Ort dem Patienten helfen und das Stadium der Erkrankung zurückschrauben, die Erkrankung einbremsen. Ja,
0: das ist ja diese Behandlung, ein Katheter durch die Leiste, durch mhm. die Leisten, das Gefäß durchgeschoben bis mhm. zu der Stelle und dann kommt so ein Ballon, der wird aufgeblasen, drückt das Gefäß auseinander mhm. und wird dann wieder rausgezogen. Genau. Ist das so richtig beschrieben?
1: Und absolut Richtig. Unser Ziel ist es eigentlich, nichts im Patienten zurückzulassen. Ja. Das ist die Entwicklung. Wir haben die ersten Jahre lernen müssen, dass wir, wenn wir Ballons einbringen, die Gefäße aufdehnen, dass die Gefäße manchmal wieder zusammenfallen wir dann sogenannte Stents einsetzen. Also Drahtgeflechte, die das Gefäß stützen, die wir vor Ort bringen. Das mündete dann darin, dass man überall Drahtgeflechte eingesetzt hat und der Patient sozusagen 10, 20, 30 Zentimeter lange Drahtgeflechte in den Bein hatte mit erstmal gutem Ergebnis, aber wir mussten lernen, dass der Körper halt weiter lebt und die Erkrankung weiterarbeitet. Diese langstreckigen Veränderungen haben dann auf Dauer nicht so gute Ergebnisse gebracht. Mhm. Unser Ziel muss es daher sein, das Gefäß optimal in, in Form zu bringen, aber möglichst wenig zurückzulassen. Neue Technologien sind da sehr hilfreich. Zum Beispiel die Möglichkeit, diese Ballons, mit denen wir arbeiten, mit, äh, mit speziellen Beschichtungen versehen vor Ort zu bringen. Mhm. Diese Beschichtungen, die tragen ein Zellgift. Und dieses Zellgift in minimaler Dosierung, wie bei einer Chemotherapie, bei einer bösartigen Erkrankung, aber niedriger dosiert, wirkt vor Ort in der Gefäßwand, weil der mhm. Ballon damit bestrichen ist. Der Ballon bläst, wird aufgeblasen und das Medikament bleibt in der Gefäßwand mhm. und kann dort dann die ähm, ledierte Gefäßwand sozusagen beruhigen und dafür sorgen, dass dort halt keine neuen Verengungen nachwachsen können.
0: Genau, und Sie ähm, verwenden, glaube ich, auch bei den Stands mittlerweile so ganz, ganz kurze, die man genau nur da einsetzt, wo auch wirklich die Beschädigung des Gefäßes ist, richtig? Ganz genau. Das ja, ist die Konsequenz
1: genau. dieser langstreckigen Stand-Einlage, dass man ja. sagt, das ganze Gefäß ja. ist ja, jetzt geflastert, genau. ja, aber wenn man nur isoliert, die Stellen angeht, die einen Riss haben oder wo eine hochgradige Einengung ist, kann man das ganz isoliert angehen und damit gute Ergebnisse erzielen.
0: Ähm, was machen Sie denn, wenn so viel Kalk im Gefäß ist, dass man sich sagt, naja, also wenn wir das jetzt aufdehnen, dann bleibt der ganze Kalk da ja drin.
1: Das ist berechtigt. Mhm. Wir wissen von den Erfahrungen der Gefäßchirurgie, wo man den Patienten früher, und das machen wir heute immer noch in mhm. angemessenen Fällen, aufschneiden muss, um den Kalk rauszuholen. Richtig. Dann ist der Kalk weg. Ja. Und dann kann man auch nachvollziehen, dass natürlich danach das Gefäß geheilt oder gereinigt ist in der Stelle und die Funktion da ist. Ja. Es ist charmant, nur durch eine Funktion ins Gefäß zu gehen und das Gefäß aufzudehnen und ja. wieder zu öffnen. Aber man muss anerkennen, dass der Kalk vor Ort bleibt.
0: Was haben Sie uns denn da mitgebracht?
1: Das ist sozusagen die Antwort auf dieses Problem. Was ich Ihnen hier zeigen möchte, ist eine sogenannte Gefäßfräse, die wir einsetzen. Die gibt es in verschiedenen Varianten. Das ist jetzt ein beispielhaftes Modell. Damit können wir genau dieses Problem angehen. Das heißt, der Kalk, der im Gefäß ist, dieser Kalk, der wird von uns mit Hilfe dieses Katheters angegangen. Und Sie sehen hier diese feine Spitze. Diese wird vor Ort geführt, mhm. in dem Bereich, wo die Verkalkung ist und dort befindet sich ein kleiner Motor mit einer Fräse, mhm. der mit mehreren tausend Umdrehungen in der Minute in der Lage ist, feinste Verkalkungen abzulösen, diese aufzusaugen und aus dem Körper zu transportieren. Das heißt, somit verbinden wir den Vorteil, den Patienten aufzuschneiden, den Kalk rauszuholen, mit der minimalinvasiven Vorgehensweise. Mhm. Das heißt, wir können den Patienten befreien von dem Kalk mhm. und hinterher das Ergebnis mit, wegen mit einem Ballon, wie gerade geschildert, mit Medikamenten beschichtet sichern und haben damit... Das sind die ersten äh, Ergebnisse, die wir auch haben. Erst heißt schon jahrelang natürlich, aber wir müssen natürlich viel Erfahrung damit sammeln. Wir können damit Patienten sehr gut behandeln mhm. und die Technik der Chirurgie tritt dabei halt weitergehend in den Hintergrund.
0: Ja. Wie lange dauert eine, ein Eingriff mit so einem, mit so einem ähm, Gerät?
1: Dadurch, dass wir in der Lage sind, das in lokaler Betäubung zu machen, können wir den Patienten mit so einem Katheter innerhalb von einer halben bis dreiviertel Stunde von seinem Kalk befreien. Ja.
0: Ja. Und kommt das danach wieder zurück dann, der Kalk?
1: Ja, wir wissen, dass die Erkrankung, die Gefäßverkalkung, die arterisklerose keine Erkrankung ist wie wie eine Blinddarmerkrankung. Blinddarm operiert, Blinddarm raus, man kriegt nie wieder eine Blinddarmentzündung. Nein, der Kalk bleibt, weil die Risikofaktoren ja in der Regel bleiben, die in dem Gefäßsystem weiterhin dafür sorgen, dass sich Ablagerungen bilden. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass die Patienten, wenn sie denn einmal gut untersucht worden sind, hinterher in eine adäquate Nachsorge kommen können, damit immer geschaut werden kann, ob die Erkrankung voranschreitet, weil sie vielleicht an einer anderen Stelle in einer anderen Region voranscheiden kann.
0: Ähm, Müssen Sie denn auch manchmal doch offen operieren und das Gefäß aufschneiden?
1: Wir sind äh, in der Klinik in der Lage zu entscheiden, welche Behandlung für den Patienten die beste ist. Dadurch, dass wir in der Lage sind, den Patienten chirurgisch, das heißt in althergebrachter, aber bewährter Technik zu versorgen, uns aber auch alle interventionellen Techniken zur Verfügung stehen, können wir überlegen, was für diesen Patienten in seiner Situation jetzt die beste Behandlungsmöglichkeit ist. Mhm. Also wir sind so ein bisschen befreit davon, wir können nur das oder wir können nur das. Wir können uns anschauen, was passt für diesen Patienten, der vielleicht schon mehrfach voroperiert ist oder der ein hohes Risikoprofil hat mhm. oder der besondere Wünsche hat oder Sorgen hat. Was passt für diesen Patienten jetzt am besten und womit können wir ihn am besten behandeln?
0: Kann es auch sein, dass Sie Bypässe legen müssen, also dass Sie ganze Gefäßabschnitte umgehen müssen, auf immer?
1: Das ist richtig. Ähm, auch das ist erforderlich, wenn es ja darum geht, wenn man weitergeht, er denkt, ein Bein zu erhalten. Wenn ein Mensch sein Bein verliert, ist das extrem einschneidend und es gilt natürlich alles zu tun, das zu verhindern. Unsere Maxime ist, dass wir versuchen zunächst endovaskulär zu therapieren. Wir versuchen zuerst mit den Drähten, mit den Kathetern, mit den Stents, mit diesen Techniken dem Patienten zu helfen und sein Stadium zu verbessern. Wenn das allerdings nicht gelingt und auch diese Techniken sind ein, ein Instrument, aber man kann nicht alle Erkrankungen damit behandeln, das muss man auch anerkennen und die Erfahrung bringen wir denke ich mit, muss man auch da den Zeitpunkt finden, wo man sagt, dieser Patient ist kein Kandidat für diese Techniken. Und da hilft uns unser Erfahrungsschatz, dass wir sagen können, zurückblickend auf viele, viele Patienten, die behandelt wurden, das sind Patienten, die profitieren von einer offenen chirurgischen Behandlung. Und da können wir unsere Expertise auch einbringen und sagen, dieses Verfahren wird jetzt bei den Patienten
0: angewendet. Und wenn dann die Operation vorbei ist, stehe ich dann auf, habe keine Schmerzen mehr und alles ist wie in jungen Jahren?
1: Das ist ein Ideal. Dieses Ideal können wir aber auch nicht erfüllen. Das ist richtig. Man muss anerkennen, dass die Erkrankung der Gefäßverkalkung halt eine ist, die dann tatsächlich mit dem Alter und mit dem Leben voranschreiten kann. Es, ich ich versuche es bildlich darzustellen, dass wir dem Patienten vermitteln, wir, wir treten ein bisschen auf die Bremse, wir können die Uhr was zurückschrauben. Die Erkrankung ist im Körper. Es gibt einige Stellen, die betroffen sind, aber letztendlich ist das gesamte Gefäßsystem kilometerlang im Körper betroffen. Also ist es wichtig, dass natürlich der Patient erstmal profitiert von der Operation oder von dem Eingriff. Das ja, er muss eine deutliche Besserung verspüren. Die Gehstrecke muss weiter werden, das Bein muss gerettet sein, es muss wieder nutzbar sein. Aber es ist so, dass natürlich, wenn eine offene Operation durchgeführt wurde, natürlich dann Wunden heilen müssen und eine gewisse Einschränkung ist. Tatsächlich, und das wird auch von vielen so wahrgenommen, die Intervention, die Punktion in Lokalanästhesie ermöglicht es, dass der Patient nach diesem Eingriff am Abend aufstehen kann und am nächsten Morgen in der Regel nach Hause geht. Und auch nur sozusagen durch die Punktion in der Leiste eine Stelle ist, wo der Patient wahrnimmt, dass etwas gemacht worden ist. Mhm. Die Veränderung im Körper, die nimmt er nicht wahr, weil dort keine Wahrnehmung ist und das Problem ist ja dort beseitigt.
0: Mhm. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
1: Vielen Dank, sehr gerne.